0: Studio 96. Zapraszam Mateusz Opyrchał.
1: Dzień dobry, bążu, Ja się bardzo, ja się, ja się pewnie bardziej cieszę, albo, albo na równie.
0: To było jedno z piękniejszych Bonżurów, jakie słyszałem. Jeszcze możemy jeszcze raz?
1: Bążuch, oczywiście.
0: Cudownie. Ja próbuję dojść do tej perfekcji w tym na końcu. Nie, mi to mi nie, na, pewno nie na pewno nie,
1: perfekcja. Na pewno nie.
0: To jest po prostu znajomość języka i koniec, kropka.
1: Wiesz co, na pewno używałam dużo tego ponżuch, mieszkając właśnie wtedy w Paryżu, czyli mieszkając we Francji, ale na pewno nie jestem biegła w języku i znam zdecydowanie lepsze końcówki i i moi znajomi na pewno lepiej mówią. Gdzieś ten francuski był dla mnie jakąś strasznie przeszkodą, jak mieszkałam tam przez, przez ten dłuższy moment.
0: Ale to chyba większą przeszkodą jest angielski dla Francuzów tak naprawdę. To jest jest fakt, że oni tylko po francusku i nic więcej?
1: Nie, nie, nie. To to, to nie jest fakt. Zmienia się to już. Tak, zdecydowanie to się zmienia. Po prostu często jest tak, że po prostu tak bardzo kochają swój język i tak są w nim zakorzenieni, że faktycznie nie zawsze chcą przechodzić na ten angielski, ale to mówimy o takich bardzo turystycznych miejscach. Takich, wiesz, restauracjach, turystycznych strefach, ale zdecydowanie myślę, że to się tak tak ładnie zmienia, że zdecydowanie to, to jest, brakuje mi słowa, ale nie chcę powiedzieć bujda, ale jakieś stary stare ym, przysłowie. Nie, nie, nie. Brakuje mi tego słowa, ale wiesz, o co mi chodzi.
0: Wiem, o co ci chodzi. Zresztą no, teraz nie cisnąć za bardzo polskiemu, bo piękny język to jest, ale jakbym władał francuskim na co dzień i się tam urodził, to to też bym nie używał żadnego innego, bo normalnie jest jest tak śliczny.
1: Jest piękny, jest sexy, jest inny, zadziorny, ma w sobie tyle melodii. Ja na przykład mówię dużo lepiej po hiszpańsku niż po francusku, muszę się przyznać. (sum) Ale po prostu... Gdzieś ten francuski jest niesamowicie piękny. Nawet jak się zamawia bagietkę w piekarni, to po prostu mnie na początku, jak się uczyłam tego francuskiego, przechodziły aż ciarki. Więc jest taki wrażliwy bardzo ten język, bo francuski jest miękki, hiszpański na przykład jest bardzo miękki, delikatny i ma zupełnie inną melodykę.
0: Ciarki przy zamawianiu bagietki to jest najlepsza reklama, jaką słyszałem. <grymne> <grymne> nie, nie, nie wymyślisz już lepszej. <grymne> Poza tym, dla ciebie, jako wokalistki, kompozytorki i no, dziewczyny utalentowanej muzycznie, generalnie chyba dużo też inspiracji muzycznych francuski to by dało. No.
1: Dzień Bardzo dobry. dziękuję, że tak mówisz na początek, a po drugie tak zdecydowanie. Tam w ogóle właśnie chyba się, nie mogę powiedzieć, że narodziła ta historia Pauli Romy, ale na pewno miała duży zalążek. Tak naprawdę wyprowadziłam się tam z takim trochę lekkim żalem, że nie spróbowałam tutaj. I będąc tam, tworzyłam cały koncept koncept mojej płyty, mojej historii. Wtedy tam już założyłam stronę internetową, która, chyba jeszcze tego nigdzie i nigdy nie mówiłam, była ustawiona jako taki, ja to nazywam na takiego duszka, czyli ona była po prostu ukryta, widoczna tylko dla organizatora. I ja po prostu tak bardzo się bałam upublicznić tej strony internetowej, żeby w ogóle zacząć zrobić pierwszy krok. Że tam to wszystko musiało się narodzić. I tam te inspiracje, wzgórza Mon Macht, na które uwielbiałam chodzić, gdzie Edith Piaf śpiewała, to mnie tak jakoś inspirowało, te legendy też, które gdzieś tam krążyły, że po prostu nie, nie mogłam po prostu nie spróbować.
0: A to jest cudowne, że zaczynamy od Paryża w takim razie, bo ja sobie to zostawiłem na połowę rozmowy, ale fajnie, to pociągnijmy to, bo, bo to jest bardzo ciekawa historia twojej przeprowadzki. Mnie to też ciekawi, na jakim etapie życia ty tam się przeniosłaś i co cię w ogóle popchnęło do tego, żeby tam jechać?
1: To było od razu po studiach dziennikarskich swoją drogą. Gdzieś na początku myślałam, że... że na poczu- od samego początku wiedziałam, że będę śpiewać, ale gdzieś jeszcze jest coś takiego z tyłu głowy, co nazywa się lękiem. Więc mm. y, gdzieś tam też to starsze pokolenie często mówiło, że uważaj, będzie ciężko trochę zarobić z tej muzyki, w ogóle żyć z tej muzyki. Właściwie o to chodzi i ten, y, ten to jest bardzo niedoceniany mi się wydaje, po prostu był może, teraz już bardziej, ale to był taki niedoceniany zawód, traktowany bardziej jako hobby, a nie jako zawód. Szczególnie właśnie w starszych pokoleniach. Mówię oczywiście nie o wszystkich, ale o tak gdzieś tam takiej większości. I y, ja Wtedy się bałam, dlatego poszłam na to dziennikarstwo. Na szczęście, chociaż niestety, bardzo dobrze wspominam, ale tylko licencja to zrobiłam z tego dziennikarstwa i później natychmiast już przeskoczyłam na muzyczne kierunki. Emisja głosu, trener wokalny i wszystko, co z muzyką związane. Ale ta chwila zawahania, mówię o niej dlatego, że ona była bardzo ważna, bo od razu po dziennikarstwie pojawiła się możliwość wyjechania do Paryża i zamieszkania tam na jakiś czas, tam ponad rok. Nawet miałam dłużej tam mieszkać, przyznaję, bo plan był pierwszy na trzy lata. Ale po prostu po tym ponad roku poczułam takie ukłucie bardzo silne, że muszę wrócić, żeby spróbować nagrać płytę. I nie wiem dlaczego, przecież płytę można nagrywać wiesz, w każdym zakątku tak naprawdę y, świata. No, mm. Można, prawie w każdym. No nie każdym, przesadziłam, ale prawie w każdym. Tam, gdzie jest prąd i gdzie jest możliwość nagrywania i łączenia się z ludźmi, czyli internet.
0: I dźwięk to, się rozchodzi, bo w próżni to chyba się nie da.
1: Oczywiście, tam gdzie się w, 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 w dobry w parametrach rozchodzi dźwięk, e, więc zakładajmy, że taki mi- takich miejsc jest dużo, to ja sobie po prostu ubzdurałam, że to musi być nawet nie Polska, tylko Warszawa właśnie. I tutaj e, wróciłam.
0: Tak sobie ubzdurałeś. To było takie twoje cholerne pragnienie, idąc tytułem. <sum> tak,
1: dokładnie. Nie chciałam tak, wiesz, wcześniej już wyskakiwać z tego właśnie. I tak się zastanawiałam, czy już powiedzieć o tym, że to było to cholerne pragnienie, <sum> czy
0: później. <sum> a nie bałaś się tego, że, nie wiem, czy bałaś, to jest dobre stwierdzenie, że w Warszawie możesz mieć mniejszy ładunek takich inspiracji wokół, jak w Paryżu. W sensie, nie wolałaś tam zostać, bo gdzie tam nie spojrzysz, tam po prostu jest cudownie i wydaje mi się, że tam... No znowu nie chcę... To nie to, że ja chcę obrażać Polskę i Warszawę, (słuch) tylko że patrząc na przykład na wieżę fly, jesteś w stanie łatwiej coś skomponować niż siedząc w Warszawie. No zależy, jaki masz widok z okna. Myślę, że to
1: właśnie różnie bywa. Myślę, że szczerze (słuch) bardzo różnie bywa ja też... Mieszkając tam, byłam zachłyśnięta tym pięknym i architektonicznym, i historycznym. Przecież tam nie ma dnia, żeby żeby w ogóle się nudzić. Tam jest... Ja jeszcze nie zdążyłam przez te półtora roku. Dodatkowo jeszcze wcześniej bardzo często tam latałam i później raz na dwa tygodnie w miesiącu jeszcze nie zwiedziałam wszystkich miejsc, które chciałabym zwiedzić. Więc jakby tych miejsc do inspirowania się jest tak dużo, ale mi się wydaje, że jestem pewna tego. Na przykład Warszawa się pięknie rozwija. I naprawdę zrozumiałam to po latach, że nie miejsce definiuje to, czy ty coś stworzysz w przestrzeni, tylko twój czas w życiu i twoja emocja to definiuje. I tak naprawdę ja przyleciałam do Warszawy z takim poczuciem, ja pamiętam jeszcze na lotnisku, jak, jak łezka mi leciała, taka, taka, nie wiem dokładnie jaka, bo pamiętam to uczucie takiego, wiesz, zmieszania, że ja wracam z takiego pięknego miejsca, no do, równie ładnego miejsca, ale może no nie aż takiego owianego, wiesz, romantyzmem i takimi historiami świata, jak Paryż. Mm-hmm. I sobie myślałam, kurczę, czy, czy ja dobrze robię, a z drugiej strony to było tak silne uczucie, że ja musiałam to zrobić, więc to są wszystko takie wielobarwne uczucia, to nie jest czarno-białe. I myślę, tak jak już powiedziałam, że właśnie de- 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 Twórczość moją definiują emocje i te emocje mogą się narodzić na każdym kawałku ziemi i one, tak właściwie większość piosenek, które napisałam na płytę, y, może oprócz dwóch, powstało w Warszawie i w Polsce. i w samolocie i gdzieś na wakacjach, bo dużo piszę na wakacjach, więc jak widzisz, to nie jest takie bardzo, takie bardzo, wiesz, na przykład mieszkając w Warszawie, piszę dużo o Paryżu, a mieszkając w Paryżu, nie pisałam tak dużo o Paryżu. Więc to wszystko jest bardzo gdzieś tam takie złożone i, i ma na pewno wiele, wiele warstw.
0: I tak jak wspomniałaś, no nie ma chyba nic piękniejszego jak podróże, które mogą niesamowicie uwrażliwić człowieka tak naprawdę. To jest jednocześnie bagaż rzeczywiście doświadczeń, poznawanie nowych ludzi, ale chyba pracujemy nad swoją własną wrażliwością i, i takim poznawaniem świata dzięki temu, że jeździmy i oglądamy.
1: Tak, zdecydowanie. Mm-hmm. Właśnie ta, ta, to uwrażliwienie, tak jak powiedziałeś, nie wiem, chociażby przy jedzeniu jakiegoś wspaniałego dania nowego, bo jedzenie na przykład bardzo mnie porusza. Myślę, że podobnie jak muzyka, ono jest taką, jedzenie jest muzyką dla duszy, dla mnie. I na przykład trafiłam, pamiętam, na jeden taki. Taką, takie jedno danie w Paryżu. Jedząc je, przypomniał mi się smak mojego dzieciństwa i po prostu czułam, jak gdzieś tam mnie to tak tak mnie przechodzi wszystko przez ciało. Te ciarki mam na myśli. I tak to wszystko działa, że natychmiast wróciłam wtedy do, do domu i zaczęłam myśleć, czy by nie stworzyć jakiejś piosenki, w której gdzieś jest to jedzenie. I tam też ta myśl zakiełkowała w mojej głowie. Czy mogłabym połączyć właśnie wrażliwie na przykład jedzenie z muzyką? Więc te podróże, to jedzenie, ta muzyka, to wszystko gdzieś ma te wspólne po prostu sploty.
0: No i pięknie połączyłaś jedzenie z muzyką, wydając płytę Cholerne Pragnienia z Przepiśnikiem, tak? Dobrze mówię? Dobrze, to jest dobre dobrze. słowo. tak.
1: To jest tak, taki polski odpowiedni, odpowiednik Cookbooka. Mi się podoba to, to, to przepiśnik. Słowo. Przepiśnik.
0: Tak. No? Przepyszny, Prze- tak jest blisko tak. Te słowa Przepyszny. Tak. I od
1: pisania, i od przepysznie, i od pysznie, i pychota ma bardzo fajną genezę.
0: Cudowny. Y, natomiast co mnie interesuje, to to, że 6 miesięcy, tak jak w opisach wszędzie prasowych, y, tutaj możemy przeczytać, 6 <gry> miesięcy po cholernych pragnieniach, Ty wydajesz singiel śmiało, e, który jest absolutnym moim. Mm, bliskim kumplem w ostatnich dniach. Bardzo go lubię. W sensie on mnie ładuje bardzo mocno dobrą energią. Za chwilę o tej energii chciałem z tobą porozmawiać, bo, bo, bo jestem ciekaw, jakie on ma przesłanie i yy, yy, co miał przekazać światu. Ale ty jesteś cholernie głodna nowej muzy, co?
1: <todgłosy> to prawda, jestem <todgłosy> głodna. Ten głód to jest świetne. Głód to jest w ogóle idealne słowo tutaj. Yy, tak, tak. N- nie mogę jakoś... Yy, przyznaję, że to są w większości moje decyzje, nie poparte żadnym yy, właśnie sztucznym nie wiem, bardzo często się mówi, że ktoś jest przymuszany do czegoś w branży i tak dalej. Absolutnie nie.
0: Ja że jakąś mam... maskę przybiera, tak, tak? Że to jest absolutnie. jakaś kreacja. Płyta może być kreacją, to tak, jesteś tak, sobą tak. na To swój... jest
1: wszystko absolutnie tak płynąco naturalnie. Ten przepływ jest niczym nie zakłócony. Czułam, że po cholernym pragnieniu. Po prostu mam jeszcze dużo piosenek, które napisałam wcześniej, które na przykład nie weszły na płytę, a zasługują na to. Mhm. Gdzieś, gdzieś tak podskórnie czułam, żeby je usłyszeć. A później zaczęłam, jakby miałam sobie zrobić przerwę, przyznaję takie miało być pół roku przerwy w mojej głowie, a później zrozumiałam, że to nie jest ten moment, bo ja nie czuję potrzeby na tę przerwę, więc dlaczego mam ją robić? I dlatego zadzwoniłam na przykład do nowego producenta, właściwie nowego to jest jakieś złe słowo. Po prostu zaproponowałam rozszerzenie moich współpracowników, mojej grupy producenckiej, po prostu tak. I tak z Robertem, czyli Dryskalem powstał singiel Śmiało.
0: Ale jak ty cudownie operujesz językiem takim biznesowym, zaproponowałam rozszerzenie mojej kadry, tak? (grym) (grym) Dobrze. Kadry pracowniczej.
1: (grym) Tak, nie, nie powiedziałam kadry pracowniczej. Nie
0: powiedziałaś kadry, dobrze. Nie, powiedziałam czegoś,
1: ale tak, tak trochę to mogło tak zalecieć. Trochę. No tak, 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 tak.
0: Po prostu zadzwoniłaś do typa i on zrobił zarombisty singiel. No o, taka dokładnie, jest
1: dokładnie. Zadzwoniłam do niego.
0: O pracy z nim zaraz, ale pięknie wspomniałaś o tym, że dla ciebie głód jest ważny. Yy, trochę czepiłbym się teraz. Jeśli możemy, jakkolwiek to zabrzmi. Jak jest strawieniem u Ciebie piosenek? Bo cholerne pragnienia były osobistą płytą, wspominałeś w wywiadach. Najtrudniej było Ci podzielić się światem różowym niebem nad Warszawą. A ciekawi mnie to, nie słyszałem jeszcze nowej płyty, no bo no, po prostu nie miałem okazji, nie było jak, bo jeszcze i nie ma, ale będą na nowej płycie piosenki, które jakoś równie trudno było ci przepracować w sobie, będzie równie y, osobista co poprzednio?
1: Tak, jak najbardziej. Y- Płyta będzie dłuższa na pewno i dlatego też nie śpieszę się i nie pokazuję, nie rozsyłam jej, nie wysyłam, bo tak naprawdę jeszcze jej nie ma. Jest ona w połowie prac, jakbym miała tak rzetelnie powiedzieć. I nie śpieszymy się tym razem z jej wydaniem, właśnie dlatego, że też chcę dać trochę jednak przestrzeni na to, żeby te nowe piosenki i Cholerna trasa koncertowa właśnie. Zagramy w tym roku y, całą trasę, taką mini promującą album Cholerne Pragnienie. Więc nie chcę, żeby to wszystko gdzieś tam y, się nachodziło na siebie, więc tak malutku podchodzimy do, do nowego albumu i na nowym albumie będzie bardzo dużo y, takich bardzo intymnych, bardzo trudnych też do przetrawienia i tekstów, i piosenek. One będą się mieszały właśnie z takimi utworami, które gdzieś tam mają nam dać oddech. Chociaż równie są trudne, równie trudne w wersji lirycznej. Stety lub niestety, po prostu nie potrafię inaczej pisać. Próbowałam pisać jakoś tak bardzo lekko, bardzo, ja to nazywam, schludnie, to znaczy właśnie bez jakichś trudnych metafor, nie zakręcać...
0: ...myślami,
1: tak, że <laughs> prosto Paula do celu. I no to, to po prostu, jeżeli będzie taki dzień i napiszę taki tekst, który będzie prosty i mi się wtedy spodoba, no to super, ale na razie taki, y, mi się wydaje, po prostu nie, nie nadszedł.
0: A wiemy już, że znamy datę albo mniej więcej tydzień, miesiąc?
1: Znamy, wydanie. ale jest tajemnicą na razie. Nie
0: możesz powiedzieć.
1: Nie, jeszcze nie.
0: A czy to nie będzie właśnie ta rozmowa, w której Paula Roma odkrywa wszystkie karty. E, no, nie bo no, nie to może. To ja zastanowię ja
1: wiem, się bo... jeszcze, zastanowię się może pod koniec w takim razie. <laughs> no,
0: ale powiedz, czy to będzie. To będzie jesień pewnie, tak? Przed trasą nie. Jeszcze lato. Dobra, nie, nie ciągnę cię za język. Dobra, nie. Ani to, ani to. <laughs> Paula, bywam na Twoim Instagramie, przyznaję się bez bicia. Bo jest super, jest bardzo kolorowy, jest barwny, jest, yy, no ty jesteś cała ty, po prostu niczego nie udajesz i to mi się Cieszę podoba, się. bo niestety na Instagramie w tych czasach łatwo się zagubić i łatwo się troszkę podrobić samego siebie, yy, o czym wiemy. Natomiast bardzo spodobał mi się jeden z twoich wpisów, kilka miesięcy temu on się pojawił, nie wiem dokładnie czy nie w Dzień Kobiet, zapewne, bo, mhm. bo był nawiązaniem o tym, że szczęście w życiu może przynieść pielęgnacja inności. Bardzo mi się inność podoba. Czym jest ta inność, którą ty pielęgnujesz na co dzień? Inność jest po prostu byciem sobą?
1: Niestety tak, chociaż powinno to być, wiesz, codziennością i taką, taką cechą, która przecież jest na co dzień i towarzyszy każdemu z nas. To faktycznie, nie wiem, czy to tylko w tym zawodzie, właśnie bardzo artystycznym, ale myślę, że nie, że w większości zawodów, właśnie takich, gdzie bardziej człowiek musi się pokazać na zewnątrz. Mhm. Wydaje mi się, że bycie tak bardzo autentycznym, odkrywanie właśnie tych takich takich całkowicie naturalnych obrazków jest po prostu bardzo trudne. I pielęgnowanie tego, Mam na myśli trudne, naprawdę trudne. To znaczy, że bardzo często ten świat zewnętrzny i to czuć oczekuje takiego właśnie bycia bardziej gdzieś tam ponad. Albo bycia bardziej, wiesz, zawsze właśnie umalowanym, wyszykowanym, takim, takim i owakim. Ja próbowałam to robić, nie ukrywam, bo każdy gdzieś tam, wiesz, próbuje, ma różne podchody. I mi to po prostu strasznie mnie dogryzło i mi to nie wyszło. I zrozumiałam, że może nie, że siłą, ale po prostu Moją, a tak moją siłą do takiego szczęśliwego życia właśnie. To, pielęg- ta pie, to pielęgnowanie inności wyraża się poprzez bycie po prostu szczerym i naturalnym. Jak mam ochotę się pokazać i, i powiedzieć, że mam dzisiaj zły dzień, jestem bez makijażu, to to robię, nie kalkulując i nie zastanawiając się, czy ktoś to skomentuje, czy jak ktoś pomyśli, że ja wyglądam. Po prostu zrozumiałam, że to w ogóle to jest dziwne, ale tak jest, że w dzisiejszych czasach jest to odwaga. I ja bym chciała, żeby to nie była odwaga, tylko żeby to była normalność. Dlatego stoję, może na straży, to jest duże słowo, ale wiesz, stoję w swojej głowie i w swoim życiu, w takim miejscu, że po prostu chcę być sobą i to pielęgnować i nie chcę z tego rezygnować.
0: A czy to była na przykład obawa na początku twojej ścieżki muzycznej wyjście z domu w gorszych ciuchach, bez makijażu, bo ci nie przystoi, bo dopiero zaczynasz swoją drogę i chcesz, wiesz, dbać o siebie w stu procentach? Wiesz co mi chodzi, że, My, że ta, teraz, tak, teraz możesz sobie pozwolić na wyjście w dresach bez makijażu. Tak. Bo cię to wali po prostu, bo taką jesteś osobą, co jest mega cenne? Czy czy wydaje ci się, że już po prostu trochę oszukiwałaś samą siebie na początku i stwierdziłaś, że kurde, jaka byłam głupia, że ja się w ogóle tym przejmowałam?
1: Nie, przyznaję, że ja się nie przejmowałam tym w ogóle zawsze. Ale nie będę tutaj, wiesz, aż tak idealizować. Na pewno gdzieś takie myśli przepływały mi przez chwilę. Na szczęście w dobrym momencie było typu, nie, spokojnie, w ogóle... Co, co ty wyprawiasz, tak? Zakładaj dresy, bierz kucyk, idziemy na zakupy. Jakby ja sama do siebie często mówiłam i pamiętam te, te moje pierwsze y, takie właśnie starcia z samą sobą. Wiesz, i to też nie jest łatwe, bardzo fajnie jest, nie lubię słowa trend, ale mm-hmm. jest coś takiego teraz, że dużo kobiet... Y, o, to, o ten makijaż... To, to Tyczy się obu płci, oczywiście, ale, ale tutaj szczególnie mówi się w mediach o kobietach, że w, że w ogóle teraz wyszła piękna okładka, na przykład magazynu X modowego, który na przykład prezentuje kobietę całkowicie bez makijażu i totalnie sotę, bez ciuchów i tak I mówi się o tym, że to jest w tym momencie no, niesamowity przełom w branży yy, takiej popularno-rozrywkowej, bo ten magazyn jest bardziej popularno-rozrywkowy, nie modowy. Mhm. To był błąd. I tak się zaczęłam zastanawiać, bo to było w tym tygodniu zresztą, że Kurczę, przecież pokazywanie siebie bez makijażu jakby Jakby nie jest niczym złym, o Czemu to ma być przełom w ogóle, Tak, oczywiście, tak, że, oczywiście, że każdy ma swoje problemy, kompleksy. Ja też to absolutnie rozumiem, wiesz, jak jak wszystko w życiu zaznaczam. Wszystko, to nic nie jest czarno-białe. Czyli na przykład, jeżeli ktoś się z tym źle czuje i czuje się tylko dobrze w makijażu, to cudownie. Nie chodzi tylko w makijażu, jeżeli ma taką ochotę. Więc jakby to poszanowanie inności, tak jak w tym wpisie, tak tak jak widzisz, koło zatoczyłam, jest bardzo ważne i też codzienności i w ogóle siebie jest bardzo ważne.
0: A nauczył się tego trochę Paryż? W sensie odrobina y, mieszkania na zachodzie? No, generalnie jest to bardziej rozwinięte miasto, chociażby od Warszawy, chociaż, tak jak wspominaliśmy, pięknie się rozwija Warszawa. Nie tak, ja miałaś, bardzo lubię. miałaś na myśli zapewne infrastrukturę, ale też myślę, że świadomość po prostu mieszkańców, ludzi, stajemy się jako, jako naród też bardziej otwarci, bo więcej podróżujemy na szczęście. Ale ile właśnie jakby tobie dał Paryż, mieszkanie w Paryżu przez ten rok?
1: Bardzo dużo. To tak naprawdę, wiesz co, ja tam zauważyłam też, że ja bardzo mogę się odważniej ubierać na przykład. Nie wiem, dlaczego to mnie dotyczyło, ale jak mieszkałam tutaj wcześniej, zawsze lubiłam się wyróżniać z tłumu. Bardzo mhm. lubiłam właśnie się ubierać. Męskie ubrania szczególnie, które uwielbiam. Dzisiaj też mam na przykład męską koszulę na sobie.
0: Bardzo ładna, to, przepiękna. Bardzo właśnie dziękuję. miałem ci powiedzieć na początku, gdzie kupiłaś, miałem pytać, bo, bo bardzo fajna. Bardzo
1: dziękuję, bardzo dziękuję. I wiesz co, i po prostu zrozumiałam, że, że ja po prostu mogę tam być taką totalnie indywidualną jednostką. Ja nie wiem, czy to był przypadek, że to było tam. Pewnie nie. Pewnie to było, to chodziło o to, że wiesz, że spacerowałam po ulicach, widziałam tak dużo barwnych artystów, takich ptaków kolorowych, że stwierdziłam kurczę, ja, ja też mogę taka być, jeżeli czuję, że, że nie wiem, że mogę się ubrać bardziej odważnie, to czemu nie? I zaczęłam to, to robić. Myślę, że to we mnie już wcześniej było, jak tak sobie przypominam, genezę całego mojego ubierania się i tego w ogóle jak ta dojrza- niedojrzałość, tylko ta odwaga, jak ona wzrastała, mm-hmm. to już na pewno to było widać i na studiach i wcześniej nawet, wiesz, na pewno, dużo wcześniej wiele osób właśnie też mi mówiło, że gdzieś tam że odstaje, że, ale w takim chyba pozytywnym znaczeniu. Nigdy nie czułam się gorsza, żeby było jasne. Zawsze raczej słyszałam, że...
0: To ty że... byłaś tym kolorowym ptakiem. Bo
1: tak, się... tak. Zawsze hmm. słyszałam raczej, że o, inaczej wyglądasz. Tak na przykład najbardziej elegancko zazwyczaj. To kiedyś. O. E, więc to, to już mi to. To jest ulubione
0: słowo naszych rodziców chyba. Elegancko.
1: Elegancja.
0: <głos> ty musisz się elegancko ubrać, bo ale masz zobacz, wystąpienie, bo masz tak, apel w szkole. <głos> tak,
1: tak. Ale zobacz jak to się spaja. Elegancja Francja.
0: Oj. Tak,
1: tak wiesz, tak No ale bez żartów, to tak na poważnie po prostu tak, tak, tak. Nie wiem, gdzieś tam usłyszałam kiedyś, ostatnio jak występowałam, miałam taką zapowiedź z głośników puszczoną i i jakiś dziennikarz to nagrał, właściwie dziennikarka i pamiętam takie zdanie, które przed występem, wiesz, stałam dosłownie trzy schodki przed wejściem na scenę i słyszę nagle, że jedna z najbardziej autentycznych postaci właśnie na, 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 na scenie i tak sobie myślę, wow. Wiesz, to było takie uderzenie dla mnie, to było tak niesamowite, że sobie myślę, kurczę, czyli to jednak jest zauważone, to jest plus. Byłam niesamowicie, wiesz, przez wiele lat myślałam, że jednak, że trzeba to trochę poskromić, tą autentyczność na rzecz trochę powściągliwości i bycia trochę bardziej zamkniętej, ale chyba, chyba jednak nie.
0: A muzyka soul, która się przeplata w twojej twórczości, nie jest przypadkiem, jest wynikową tego. No soul, wiadomo, muzyka duszy, muzyka autentyczności, prawdy pochodzącej ze środka, odwagi.
1: Tak, tak, dlatego, że to jest piękne, że w tym gatunku się przeplata, przeplata wiele gatunków. Ten gatunek soulu, to wiesz, to jest taka fuzja, nie znam dokładnie historii, więc nie będę tu w to wchodzić, ale ogólnie to jest gatunek, który jest dosyć mało znany. On nie jest tak bardzo wiesz, rozpowszechniony, chociaż coraz więcej artystów czerpie z soulu. Szczególnie właśnie tutaj, teraz mówimy tylko o, o Polsce i cieszę się bardzo. I mi gdzieś ten soul z tym popem się ładnie przeplata i, i, i to naturalnie też do mnie przyszło, że taka fraza do mnie pasuje.
0: On jest bardzo wdzięczny, jeśli chodzi o bujanie, bo to jest muzyka do bujania. Tak, taka,
1: tak. Albo właśnie pod kołderkę, albo do lekkiego bujania.
0: Bo ona chyba w ogóle się wywodzi z R&B tak naprawdę. R&B się wywodzi z bluesa. I, z hip, no, przy... I tam
1: jest hip-hop i tak dalej.
0: Tak, tak, to wszystko się ze sobą przeplata przecież. Chociaż nie wiem, jak ty uważasz, czy ty jesteś z tej szkoły, która lubi wkładać wiesz, kawałek do poszczególnej szufladki, czy ty jak stworzysz kawałek, to nie zastanawiasz się nad tym, jakiego jest gatunku, bo po prostu ci się podoba.
1: Tak, to po prostu mi się musi podobać. I to jest, wiesz, mm-hmm. bardzo często. Tak. Czasami wychodzi ta piosenka trochę bardziej popowa i też jestem z tym okej, okay, bo po prostu sam gatunek i sama nazwa piosenki nie definiuje tego, jaka, czy ta piosenka jest dobra, zła, gorsza, czy lepsza. Jasne. Tylko po prostu, wiesz, tworzę piosenkę, Najczęściej sama w domu, właśnie w pia- na pianinie. E, idę do studia, zanosimy ją i bardzo dużo zależy od produkcji, czyli od tego, jakie instrumenty zostaną użyte, jak to producent zaaranżuje. Ja zawsze siedzę przy producencie i na przykład mówię, o, to, 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 tak. O, ten dźwięk, to
0: nie. O, to, to,
1: to, to nie. I tak się śmiejemy zawsze, że ja tak dokazuję. W tym. Ale, ale tak lubię, bo wtedy czuję, że mam bardzo dużą cząstkę siebie w tej piosence. z
0: panią kierownik Nawet też, no. w
1: tej produkcji. Czasami nie chcę być. Ale no, ta wizja moja jest, była dotychczas na tej płycie ostatniej na pewno tak bardzo jasna, mm-hmm. że, że, że je po prostu gdzieś to mi dzwoniło z tyłu głowy i, i, i chciałam bardzo y, ją pokazać.
0: A jak współpraca z Dryscalem w ogóle przebiegała przy, przy Śmiało, o którym bardzo chciałbym z tobą porozmawiać?
1: To piosenka Śmiało to, to było wielkie zaskoczenie, dlatego, że wracałam z samolot, samolotem z Aventury. To już kiedyś mówiłam, a więc powiem jednym zdaniem. Były strasznie silne tur- turbulencje. Ja się ogólnie nie boję latać, więc proszę, wyobraźmy sobie, jak silne, skoro się zaczęłam bać. Mm-hmm. I, yy, I tam musiałam coś zrobić z głową. Żeby po prostu nie zejść na różne choroby serca i stwierdziłam, że napiszę piosenkę. I napisałam roz, po prostu napisałam wtedy tekst, zwrotkę, referenc, zwrotkę, w, właściwie chyba wszystko. Następnego dnia już, pamiętam, jak świeciło słońce, w podskokach biegłam do studia do Dryskala i przedstawiałam, mu mówię: słuchaj, musimy zrobić tę piosenkę, mimo że tego dnia był plan zupełnie na coś innego, bo mieliśmy siąść i robić od zera inny numer. I on mówi, nie, no może zrobimy coś od zero, tak jak się umawialiśmy. Ja mówię, nie, spróbujmy to, bo ja dzisiaj to tak czuję, że to jest koniec. I ta piosenka powstała, nie chcę tutaj przesadzać, ale mi się wydaje, że w 5 godzin.
0: Wow, bardzo szybko.
1: Tak, to był taki strzał. Nie mówię oczywiście o produkcji, doszlifowaniu tego, ale o całym zarysie piosenki, to myślę, że to było maksymalnie 5-6 godzin. To było jedno spotkanie. niesamowite. Takie śmiałe spotkanie, jak widzisz.
0: A reszta numerów na płytę też jest w podobnym tempie?
1: Nie, (laughs) nie, to zależy oczywiście. Czasami czasami potrzeba, wiesz, na przykład dużo, zauważam, że dużo ciężej idą mi, to jest bardzo dziwne, bo kiedyś mi dużo łatwiej szły ballady. Takie płynięcie sobie wokalnie, wyrzucenie, wiesz, dużo tekstu wrażliwego, jakoś łatwo mi to przychodziło, a teraz się mi odwróciło i śpiewam dużo wygodniej i lepiej piosenki żywsze i takie lżejsze trochę, a dużo ciężej jest mi podejść do piosenek właśnie trochę takich bardziej intymnych, spokojnych, ciepłych, wrażliwych. I teraz na przykład zrobiliśmy taką balladę, którą mam zamiar gdzieś może na jesieni wydać i Po prostu zrobiłam jedno podejście do wokalu i to nie był ten dzień, strasznie mi źle poszło, sama to słyszałam i mówię do Dreiskala, mówię, słuchaj, nie, 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 to musi padać deszcz, musi być ciemno, ja muszę wyczuć ten dzień, ja ci powiem, kiedy on nastąpi, to nie jest teraz, skasuj ten wokal, nie chcę go nigdy więcej słyszeć, (śladanie) 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 więc to różnie bywa.
0: Słuchaj, musi padać deszcz, to ty jedź nad Polskie Morze, bo tam trafisz o. zawsze.
1: No tak, no muszę go zabrać, bo to on musi nagrać, on też realizuje te dźwięki, te wokale, więc musiałabym go zabrać z, z całym sprzętem. Co jest oczywiście możliwe?
0: O tej autentyczności y, jeszcze chciałam do tego wrócić, bo, bo to na pewno było takie pochlebne dla ciebie, jak usłyszałaś to ze sceny, prawda, jako zapowiedź. Tak, bo tak. Ja się też spotkałem z takimi określeniami jak nowa nadzieja polskiej muzyki, mhm. Duże, się.
1: bardzo duże. Duże, duże do co? uniesienia. <laughs>
0: no, jakie to jest brzemię, prawda? Czuć Dost-
1: ciężar. Tak.
0: Dostajesz taki atom i handluj z tym, kochana. No.
1: Czuć, czuć tutaj, wiesz, tutaj czuć. Nie jestem w stanie ocenić tej płyty, bo jeszcze za mało jest zrobione i, i nie, mam, nie mam, nie jestem obiektywna na pewno. Więc to słuchacze muszą ocenić i mam nadzieję, że ocenią. Ale to jakby nie stresuję się tym. Po prostu tworzę tak, jak czuję danego dnia i myślę, że ta, naprawdę wierzę głęboko w to, że ta autentyczność, naturalność, ta szczerość przekazu, to, że to nie są na przykład wymyślone historie, tylko takie właśnie totalnie z życia wzięte. Wierzę w to, że one mają wtedy taką siłę rażenia, emocjonalną chociażby. Mm-hmm. Że one znajdą swojego odbiorcę. Może Może nie jakoś bardzo szerokiego na początku, a może i także takiego. Nie mam pojęcia. Wierzę po prostu, że to trafi do osób, które szukają gdzieś jakiejś wartości, wrażliwości i dokładnie tego, co na przykład w danej piosence tam jest. Wierzę w to głęboko.
0: Ale widzisz, ten test drugiej płyty jest bardziej nerwowy dla... Twórcy, czy twórcy, czy dla słuchacza? Bo ja się nad tym zastanawiam teraz. Bo to jest,
1: jest ciekawe, to ja nigdy, to jest to jest. Czy to pytanie. testujesz
0: słuchacza, czy testujesz sama siebie, samą siebie jako
1: artystka? Samą siebie na pewno trochę tak, ponieważ to od razu ci odpowiem, że wcześniej, wcześniej to znaczy 2-3 lata temu, ja w ogóle nie byłam przekonana, nie inaczej, w mojej głowie, ja myślałam tak, czy ja jestem w stanie stworzyć więcej niż na przykład 20 piosenek w życiu? To kilka lat temu było. W życiu? Tak, okay. tak. no bo wtedy mhm. miałam... Chodzi mi o takie, wiesz, dobre piosenki, co wchodzą na płytę. No. Miałam napisanych no, naprawdę wiele piosenek, ale większość mi się nie podobała i odrzuciłam. I tak wyglądały moje pierwsze lata pracy. I nawet, będę szczera, zaryzykuję stwierdzenie, że wrzuciłam do kosza właściwie pewnie całą płytę pierwszą. Nie wiem, czy to było słuszne, czy nie. Nie, nie rozmyślam nad tym. Mhm. Po prostu ona mi na ten, tamten moment nie pasowała. Było dużo zgrzytów emocjonalnych i, i człowieczych, i współpracowniczych, i różnych. I stwierdziłam, że wyrzucam ją. Na szczęście wtedy byłam sama swoim wydawcą i sama zarządzałam wszystkim, więc miałam, mogłam sobie na to pozwolić. Nie miałam terminów i tak dalej. To później mnie doprowadziło do epki Cześć tu Paula Roma, yy, a później do cholernego pragnienia. I stwierdziłam wtedy, już dwa lata temu, że kurczę, jednak jestem w stanie napisać dużo więcej niż te 20 piosenek. <głos> <głos> Więc, Ale taka obawa moja lekka była. Na początku, jak zaczynałam tylko pisać piosenki, że jak to jest napisać tyle piosenek? Ale teraz wiem, że można.
0: A ty byś chciała, żeby twoje piosenki były... Gdzie grane? Co, co, chciałabyś, żeby coś się z nimi stało? Mm, w sensie, żeby to one były bardzo intymne, bardzo takie y, blisko ludzi, żebyśmy mogli je sobie zabierać, wiesz, w takie odosobnione miejsca, żebyśmy spotykali się z twoją muzyką, sam na i sam ją przeżywali. Czy one mogłyby na przykład grać po reklamach, czy one mogłyby być ścieżką dźwiękową do filmu? Jak traktujesz w ogóle swoją muzykę? W sensie, bo wiem, że to jest najważniejsze dziecko dla każdego artysty.
1: Więc... Tak, oczywiście. Ja traktuję tę moją muzykę w taki bardzo bardzo emocjonalny, wrażliwy, jak każdy pewnie artysta sposób. I nigdy nie myślałam w takich kategoriach typu, dobra, ja tworzę na przykład tylko do do tego radia. Albo tylko...
0: Do samochodu, albo tylko pod prysznic, tylko na albo wieczór. na piknik, tak. Tylko, nie, nie,
1: nie. Nikt, to jest, zbyt, wąskie, to jest zbyt, wą, zbyt wąska szufladka. Ja zazwyczaj myślałam po prostu, że tworzę piosenkę, a później, jak już wyszła ta piosenka, to faktycznie, jak się odsłuchuje, to trochę słychać, gdzie ona pasuje. Trochę y, takie też nowoczesne platformy y, streamingowe dyktują takie warunki, że słychać, że one na przykład puszczają jakieś piosenki na wieczór i to słychać, że tak, to jest tak. taka piosenka no, idealna. Do, listę
0: trafisz, do, tak. do biegania
1: i tak dalej. I to jest bardzo fajne. To mi się mm. bardzo podoba, bo faktycznie jest tak, że dana piosenka ma jakiś swój y, mód właśnie. Ona ma jak, jakieś, swoje, jakieś swoje uczucie. I nigdy nie myślałam w taką kategorią, że ja mogłabym lub nie mogłabym. Myślę, że jakbym dostała propozycję stworzenia muzyki do filmu, to na pewno y, instrumentalnie bym tego się nie podjęła. Absolutnie. Ale na przykład wokalnie, żeby zaśpiewać i wymyśleć. Y, w ogóle, żeby stworzyć piosenkę przy pomocy zespołu instrumentalnego i producenta na pewno bym podjęła się takiego czegoś na 100%. I z wielką przyjemnością. Do serialu tak samo. Na pewno ta muzyka nie zna granic i ja nie traktuję jej tak granicznie właśnie bardzo.
0: A jakby... Twoja nowa płyta składała się z potraw. To jakie je jedzą by tam się znalazło na niej? No. Ale cudowne pytanie wymyśliłeś, Mateusz. Zobacz, je, słodkie. <śmiech> jakie słodkie. Jakie
1: jedzenie? Wymyśliłem nie wiem. je
0: tak rano. Po jak obudzeniu. To od razu, wiesz? No to,
1: jak to powiedziałeś, to od razu mi tak, nie wiem dlaczego, ale zaświtałam od razu spaghetti. Spaghetti, czerwony sos, jakieś takie właśnie pomodoro putaneska. Coś takiego mi się kojarzy z putanesca?
0: zakochanym Putaneska. A tak. co, z, z czym jest putaneska?
1: Kapary, anchoir. O! Oh. O, Sos pomidorowy, tak. to moje ulubione.
0: Ojej, więc, tak, e,
1: Oliwki, tak. siekane. E, tak, więc, Ale nie te,
0: te bez pestki? Czy te z pestką?
1: E, nie no, możesz kupić bez pestki, albo po prostu wziąć z pestką i sobie je wydrylować. Dokładnie, ja a są jeszcze
0: pestką. takie z papryką, to one tak rosną, nie? Z, z, w środku. E, to, z tym. Tak, <laughs> tak. a ja gdzie. lubię
1: z pestką najbardziej oliwki.
0: Naprawdę? Najbardziej. Możesz sobie tak, zęby naj... połamać, oddajcie nie, bo one spokój.
1: najpiękniej smakują.
0: No to prawda, ale te duże takie, doj, takie no takie tak, ogromne. Tak.
1: Więc widzisz, powiedziałeś, powiedziałeś danie, a ja widzę spaghetti, widzę, od razu widzę zakochany kundel i po zakochanym kundlu widzę miłości, piosenkę o miłości. Więc to spaghetti od razu zatoczyło koło i na pewno byłoby to do piosenki <sum> o miłości. Na 100%.
0: Cudownie. A czy będzie z przepiśnikiem, czy, czy ta już płyta nie?
1: A nie, To też tajemnica jest.
0: A jej, widzisz, że ci podchodzę, no, ale dobra, już nie będę, bo, bo wiem, że nie możesz. E- Jej, no, okej. A jak się tworzy płytę rozmawiając z morzem, bo to też przeczytałem gdzieś tam w opisie twojego zdjęcia. Naprawdę lubisz sobie pogadać z morzem?
1: Tak, oczywiście. To jest oczywiście, wiadomo, taka metafora takiego gdzieś tam pewnie uwalniania swoich myśli. Ja też, mimo że używam faktycznie dużo metafor, gdzieś tam trochę fruwam tymi myślami, nad ziemią, to wbrew pozorom dosyć mocno stąpam po ziemi, jeśli chodzi o takie, wiesz, myśli, planowanie i tak dalej. Chciałabym bardzo być taka lotna, artystyczna i w ogóle oderwana od rzeczywistości. Bardzo bym chciała, ale po prostu nie mam na to szansy. To nie jest jeszcze ten etap, nie wiem, czy w ogóle on kiedyś nadejdzie, ale po prostu na razie muszę się skupiać nad tym, żeby właśnie pisać te utwory, tym bardziej, że piszę je bardzo często właśnie sama, najczęściej. Więc jak rozmawiam, rozmawiam to jest duże słowo, po prostu wypuszczam myśli, spaceruję, gdzieś to mnie inspiruje. Piosenka na przykład Miłość to początek z płyty Cholerne Pragnienie powstała nad morzem, nad oceanem Włomanie. Więc to gdzieś tam, tam się poczułam zainspirowana bardzo, takim, taką kompletnie pustką taką przestrzenią, to to w ogóle tam nikogo nie było. Była dzika plaża jakaś, na którą dojechaliśmy i i to było niesamowite. I wiał wiatr, ja miałam taką lnianą koszulę na sobie i ona cała po prostu falowała i wtedy napisałam Taki, no, takie trzy, różne cztery wersy, już nie będę ich cytować, ale wtedy zrozumiałam, że, że mogę pisać pod wpływem chwili, uczucia i, i ten strzał, ja to nazywam takim strzałem, jest piękny. W tworzeniu, w komponowaniu w ogóle. I to kto chyba nazwałam tą, rozmo- ta, te, te, tą rozmową z morzem.
0: Cudownie się tego słucha, bo od razu człowiek sobie wyobraża artystę, który jakby pracuje, idzie własnym rytmem. I to chyba tak powinno wyglądać, nie? Że nie masz deadline'u nad sobą, Paula, za trzy tygodnie płyta, nie interesuje mnie to, nie podpisaliśmy tutaj, do studia marsz. Tylko Raz. faktycznie, tak, każda z tych piosenek z czegoś wynika. I w drugą stronę równocześnie może być tak, że ty, czego ci oczywiście absolutnie nie życzę, ale możesz mieć brak jakichkolwiek inspiracji przez dwa lata, nie?
1: Oj, boję się tego oczywiście.
0: Ale to też spotyka artystów i to też jest y, wpisane w scenariusz twórczości tak naprawdę. Tak. Za, za, po każdym dołku przychodzi górka, więc po tych dwóch latach zapewne mogłabyś wydać siedem płyt na raz, bo akurat by cię taka inspiracja trafiła, nie? Ale to jest chyba cudowne. W sensie, jak tak. ja ciebie słucham, jak ty o tym opowiadasz, to, to tobie to bardzo pasuje i, i do ciebie to pasuje.
1: Bardzo mi miło, że tak mówisz naprawdę. Ja odczuwam to jako wielką radość i takie, nie wiem, ja traktuję... ten czas, kiedy ja mogę tworzyć, naprawdę niesamowicie i bardzo się mocno na tym skupiam. Jakby to jest mój priorytet. Na przykład wyjeżdżając, kiedyś myślałam, ok wyjeżdżam i będę pisać piosenki. I wtedy piosenki nie wychodzą.
0: Absolutnie, Ponieważ wiadomo.
1: Bo twoja głowa już wie, że ty się do czegoś po prostu zmuszasz. już się zmuszasz. Mhm. A jak sobie powiedziałam, okej, okay, wyjeżdżam, nic nie piszę. Paula, nic absolutnie nie piszesz. Wyłączasz notatnik, nie bierzesz swojego ulubionego zeszytu, w którym wszystkie piosenki zapisujesz. Po prostu idziesz, spacerujesz, jesz pyszne rzeczy, popijesz. Dźwiękiem wieczorem, nic więcej nie robisz, to piszę tam cztery piosenki na przykład w tygodniu. Bo w tym mówisz sobie nic nie będziesz pisać, nic nie robisz. Tak na przykład powstała piosenka przez przypadki właśnie. Z, takiego, z takiej w ogóle nicości. Ja miałam w ogóle wtedy nic nie pisać. Z Rozali. Tak, to wtedy była ta piosenka, którą zresztą sama, teraz już się nauczyłam nie oceniać, tak jakby ocena jest nieodłącznym elementem tworzenia. Tworzę coś i od razu myślałam, bardzo mocno kiedyś oceniałam swoje rzeczy i już na samym zarysie byłam w stanie powiedzieć, a jestem bardzo krytyczna wobec siebie, na, na początku szczególnie drogi, więc na początku mówiłam, nie, ta piosenka w ogóle, ona bardzo trudna jest, u, to nie, to nie singiel, u, trudna. A później się okazało na przykład, że to właśnie ta piosenka była wybierana nie dość, że przeze mnie, to jeszcze przez super ludzi, którzy ze mną pracują i na przykład jeszcze na samym końcu tego łańcuszka okazywało się, że na przykład poszła najszerzej i najlepiej. Więc to jest bardzo ciekawe i nauczyłam się już nie oceniać. Nauczyłam się po prostu płynąć z tym, to słowo płynąć jakoś za często dzisiaj mówię, ale to tak po prostu jest. Że po prostu wydawać, robić to bez jakiegoś, bez dużej oceny, bo to nie mi jest to oceniać tak naprawdę, tylko właśnie słuchaczom, którzy tego słuchają.
0: A podejście do życia zero oczekiwań pomaga?
1: Oj, na pewno. Ale wiesz, jak tru... no, to ja myślę, że nikt nie ma zero oczekiwań, że to jest bardzo trudne. Myślę, to jest że... wręcz niemożliwe. Myślę, że to jest niemożliwe. No jak? No wstajesz rano i już oczekujesz, że na przykład, że to no wiele rzeczy. Nie będę tutaj rozwijać. Myślę, że po prostu podejście do życia, w moim przypadku oczywiście, zawsze mówię o sobie, no bo mi jest dyktować ludziom innym, wiesz, jak, jak mają podchodzić do życia. Więc w moim przypadku y, podejście do życia na zasadzie y, mniej znaczy więcej. Naprawdę. I, I w muzyce, i w dźwiękach, i w ogóle we wszystkim. Po prostu się sprawdza.
0: To piękne. To jest piękne, ale jednocześnie bardzo trudne.
1: Bardzo. Ja nad tym również ciągle pracuję, nie ukrywam, ciągle też się gubię. Ciągle wiesz, wpadam w zakamarki, które które czasami robią źle dla głowy. Ciągle gdzieś się zaganiam w jakiś róg i z niego gdzieś tam wychodzę. I na przykład właśnie za pomocą terapii, za pomocą jakiegoś właśnie samego rozmawiania ze sobą samą.
0: Ale te takie zakręty w naszych głowach, one są niczym innym, jak po prostu naszymi doświadczeniami z przeszłości tak naprawdę, które te takie zapętlenia, sznureczki powiązane i chyba całą mocą i teraz sukcesem każdego z nas jest po prostu po kolei odwiązywanie, rozplątywanie każdego z nich, żeby było prościej.
1: Tak, oczywiście i to jest piękne i właśnie mi się wydaje, że właśnie też to piękno muzyki na linii artysta, odbiorca jest wspaniałe, ponieważ artysta, zakładając, że pisze sam, czy czy pisze z kimś, ale stworzył piosenkę, daje tę piosenkę odbiorcy i wtedy ten słuchacz, odbiorca, fan słucha tej muzyki i może odczuć, wiesz, te swoje nitki, o których ty powiedziałeś. Może albo odczuć bardzo podobnie do ciebie, co już nieraz miałam taki przypadek, że ktoś pisał, o kurczę, ta piosenka jest o mnie. i Wtedy to cię uderza bardzo mocno. Albo, co też miałam taki przypadek, ktoś ci pisze, że Ta piosenka jest o tym i o tym, a ja sobie myślę, o kurde, ona wcale o tym nie była, jak ja ją pisałam. (laughs) I to jest też piękne, że te nitki każdy ma swoje, każdy ma inne nitki, to jest niesamowite.
0: A jak teraz po tych miesiącach odbierasz płytę Cholerne Pragnienia? Masz taki, kurczę, co ja tutaj nawyprawiałam, to trochę nie ja, czy czy, czy wciąż to ja, wszystko wszystko jest okej, rzeczywiście zgadza się z tobą, z tą Paulą, która jest kilka miesięcy później, słucha jej?
1: Zgadza się, zgadza się jak najbardziej, mam taki dystans, myślę sobie na przykład, że o kurczę, na przykład bardzo odważnie, myślę sobie tak po jakimś czasie, że niektóre dźwięki czy nawet frazy czy tekst na przykład w Różowym niebie nad Warszawą, że na ten moment nie wiem, bo już ochłonęłam, te emocje minęły, a wtedy to było mi bardzo potrzebne. Więc myślę, to słowo właśnie takie, o którym po pół roku z dystansem patrzę na ten album już delikatnym, choć wciąż małym, ponieważ chcę go grać na koncertach właśnie, to myślę sobie odważnie, bardzo, bardzo odważnie poszłaś.
0: Ale było też takim wybaczeniem, takim oczyszczeniem, tak jak sama mówisz.
1: Tak, tak. Ta płyta była, jest wciąż oczyszczeniem, wybaczeniem. Jestem bardzo ciekawa właśnie, jak będziemy, ona w ogóle, jakie ciążenie będzie miała na żywo. Ponieważ, wiesz, jakby śpiewam na scenie i to rezonuje, oddaję to na zewnątrz do słuchaczy i to później do mnie wraca. I jak to to do mnie wraca, ta energia zwrotna jest niesamowita, bo czasami są takie przypadki, że po prostu ona na przykład jest trochę słabsza i ja czuję, że mogłam, nie wiem, mocniej zagrać, lepiej zaśpiewać albo więcej pogadać do publiki, a czasem to tak po prostu uderza, że sobie myślę, o kurde, ale to jest jest (śmiech) emocja. W ogóle jakbyś w ogóle ogóle nie był na ziemi. To jest takie czasami uczucie. Teraz akurat gramy właśnie najbliższy koncert za dwa tygodnie.
0: I śmiało patrzymy Paula w przyszłość, jeśli chodzi o drogę muzyczną. Idzie płyta, jest już prawie gotowa i wiemy już, znamy daty trasy, cholernej trasy. To jest chyba dobre miejsce, żeby przypomnieć. Dzieci oczywiście pamiętasz, oczywiście. zakładam, oczy ci się świecą, jesteś zajawiona i czekasz już, więc pamiętasz. Jesteś w stanie wyrecytować wszystkie. Natomiast daty. możesz, jeśli nie wszystkie, to wspomnieć o tych początkowych koncertach, bo bardzo serdecznie was zapraszamy i przede wszystkim gratuluję ci zespołu na żywo, brzmicie świetnie.
1: Bardzo dziękuję, bardzo mi miło. Zależało mi też, żeby właśnie zanim powiem te daty, to powiem, że zależało mi, żeby grać yy, Tak właśnie mocno vintage'owo, żeby było przynajmniej czterech muzyków którzy po prostu wesprą mnie takim naprawdę solidnym, gitarowym brzmieniem. I
0: przynajmniej jeden piec lampowy.
1: Na tym mi wszystkim zależało, więc mam nadzieję, że że to się... Jestem pewna, że to się ziści na tej trasie, bo już kończymy próby, więc (laughs) wiem, że oni tam ze mną są i ze mną grają. Pierwszy nasz koncert, teraz można go podczepić zdecydowanie pod taką letnią, cholerną trasę, to to właśnie... już myślę. To jest Szczecin. To jest 16, 16 czerwca yy, i to jest Szczecin Męskie Granie, więc yy, jestem bardzo zachwycona, że w ogóle jestem w gronie artystów, którzy... Jestem zaszczycona, bo użyłam słowa zachwycona chyba. Zaszczycona chciałam powiedzieć.
0: Ale możesz też być zachwycona. Nie ma problemu. <grym> Ale jestem zaszczycona
1: naprawdę, że, że mogę zagrać w tym roku podczas tej trasy Męskie Granie i zagramy cholerną trasę w Szczecinie, później we Wrocławiu w sierpniu. A taka klubowa trasa cholernego pragnienia. Będzie 4 października w klubie Jasmine w Warszawie, na którą bilety już są dostępne, także serdecznie zapraszam. Będziemy co tydzień też odsłaniać nowe miasta, więc tutaj jeszcze nie zdradzę, ale Warszawa już jest jako pierwszy przystanek cholernej trasy odsłonięta, więc serdecznie zapraszam. A jeszcze wracając do lata, to mogę wymienić tak w wielkim skrócie, bo jeszcze będzie tego sporo. Będzie Edison Festival Letnie Brzmienia Festiwal. pojawi się też w, jako gość w projekcie Babie Lato podczas letnich brzmień. Także będzie naprawdę, mam bardzo, bardzo taki mm, kolorowy ten sezon koncertowy i ja się bardzo nie mogę doczekać, niezmiernie się nie mogę doczekać tego.
0: Paula Roma, jest mi niezmiernie miło i bardzo dziękuję za to spotkanie. Cudownie było z tobą porozmawiać i zrób wszystko, żeby nasze wieczory były jeszcze przyjemniejsze niż niż były po płycie. Cholerne pragnienia, bo bo super się bierze twoją muzykę w takie intymne miejsca i z nią spędza czas i ona uruchamia takie strefy w naszych głowach i w sercach, o których może nie do końca pamiętaliśmy albo nie wiedzieliśmy nawet i chyba to jest najpiękniejsze w muzyce, że potrafi za takie sznurki pociągnąć. Paula Roma, bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Wzruszyłeś mnie na koniec.
0: I mocno ci kibicuję, ale tak z całego serca.
1: Bardzo dziękuję. Powiem ci, że to czuć. Nawet jakby po takiej krótkiej rozmowie, chociaż to już jest, można zaliczyć do dłuższych wywiadów. Naprawdę czuję to. Bardzo dziękuję i... A, zapomniałam powiedzieć, że będzie nowy singiel. To może na koniec powiem, bo nigdzie tego nie mówiłam jeszcze. Oh yes. Jaki termin, gdzie, to mogę tutaj to powiedzieć. Tylko spojrzę w kalendarz. Będzie nowy singiel, nowy singiel będzie... Czyli jednak wyciągnąłem coś, jest. Jest i nigdzie tego nie mówiłam. I on będzie za moment, to będzie 15, czerwc, 15 czerwca. Yy, singiel po... Tak, mogę to powiedzieć. Tak, tak. Coś o sercu, więc nie zdradzę jeszcze całego tytułu. Będzie tam słowo też serce w środku. 15 czerwca wydajemy to. Także mam nadzieję, że, że gdzieś poruszę także i ciebie tym singlem.
0: Jak będzie serce, to znaczy, że będzie prawdziwa, szczera Paula Roma.
1: <głos> Dzięki.
0: <głos> Dzięki, do usłyszenia. Dzięki, Hej. do usłyszenia. Studio 96 Zaprasza Mateusz Otyrchau.